0: Cześć, witamy Was w 30 odcinku podcastu Pojechani. Standardowo witają się z Wami Maciej Pająk oraz Michał Jurewicz. Taka krągła liczba. Czy masz coś do powiedzenia więcej, jeśli chodzi o nasze odcinki?
1: Szczerze mówiąc jestem zadowolony. Przyznaję, że 30 odcinek to już jest jakaś ilość, em, która myślę, że przekracza taką pierwszą motywację, e, że a, nagramy podcast i 5 odcinków i potem nic więcej nie ma. No 30 raczej pokazuje, że mamy jakąś do tego motywację i ciągle nagrywamy. Mam nadzieję, że też ciągle nas ktoś słucha, więc no, ja jestem zadowolony z tego, z tego wyniku jak na razie. Ja w sumie też, bo
0: trzeba przyznać, że nawet nie sama okrągłość liczby, ale rzeczywiście udaje się go nagrywać. To jest raz, dwa, że w sezonie udawało się go nagrywać.
1: No, zgadza się. Szczerze mówiąc, co teraz po sezonie wyczuwam trochę większe problemy, bo w sezonie to zawsze był ten taki dzień, jeden tygodniu, gdzie okej, okay, już dobra, już żadnych szkoleń i tak nie ma, więc można nagrać podcast, a ponieważ teraz wszystkie nasze zadania są takie nieterenowe, nieszkoleniowe, tylko przygotowawcze do, do następnego sezonu. Ciągle jest ta sama robota siedząc w domu i coś tam robiąc, pracując na, na komputerze, na iPadzie. I ten podcast jest dokładnie jakby tego samego rodzaju robotą. To szczerze mówiąc, jeśli chodzi o motywację do jego składania i nagrywania, to trochę mniejszą mam po sezonie teraz niż w trakcie sezonu, ale tak czy siak nadal jest OK.
0: Że ja nie składam tego podcastu, to raczej akurat z tym problemu nie mam z motywacją, a do nagrywania... Akurat mam cały czas tak samo wysoką albo tak samo niską, zależy od której strony na to spojrzeć. No dobra, przejdźmy do ciekawej przejażdżki. W zeszłą sobotę akurat y, tak się złożyło, że z jednym z naszych słuchaczy, który bardzo często nam zadaje też pytania, y, mówię tutaj o Grzegorzu, wybrałem się do Strzelina, y, to znaczy on w piątek gdzieś tam napisał na Facebooku, że jedzie i uznałem, że w piątek jakaś tam wieczorne spotkanie ze znajomymi, Pewnie i tak sam bym się nie zmotywował na jakąś większą jazdę, to, to, to mogę skoczyć do Strzelina, zobaczyć jak tam wygląda, szczególnie, że on mi wysłał informacje, którędy chcę jechać i ta jego pętla zakładała takie miejsca, które już kiedyś próbowałem odwiedzić gdzieś w sierpniu, jak byłem z Justyną, ale one akurat miały wycinkę. Teraz na Foxie była informacja, że to miejsce już jest przejezdne. Tej wycinki nie ma, są posprzątane gałęzie, które gdzieś tam były porozrzucane. No więc tym bardziej chciałem się przejechać, a przy okazji spotkać z Grześkiem, bo, bo, bo to jest nie tylko nasz słuchacz, ale też nasz kursant i już się zrobił też w zasadzie moim kolegom. Więc... Yy... No więc całkiem fajnie. Zaliczyliśmy Kopę Nowoleską, ale przede wszystkim yy, z Gromnika pojechaliśmy na zachód, nie przepraszam, na wschód i tam taką fajną, bardziej naturalną ścieżką niż stricte zbudowaną taką graniówką pojechaliśmy sobie taką pentelkę, to się nazywała, szczerze mówiąc nie pamiętam, jak się ta trasa na Trailfoxie. Wrzucę, wrzucę naszego traka czy mojego i sobie na pewno wszyscy obejrzą. Przede wszystkim, mimo tego, że to nie są w ogóle wysokie góry i ciężko tam sobie myśleć o jakiejś super raniowej trasie, no to na tyle fajnie jest wyznaczony ten singel, że się na pewno przy, naprawdę przyjemnie jedzie.
1: A to są jakieś takie trasy mm, oficjalne, półoficjalne, po prostu ścieżki w lesie, co tam w ogóle jest?
0: No to jest tak, że tam zbudowali kilka takich no, oficjalnych Tras typu single track, nawiezionych kruszywem, chodnikowych i tak dalej, które w moim odczuciu są mało atrakcyjne. I jest też trochę takich tras, które są takie ala no, w zagrab single, które są dużo ciekawsze. Jest tam taka trasa jak single track Piotrka się nazywa, Piotra, i to jest po prostu w takim wąwozie trasa po, po najpierw po jego ścianie, a potem wewnątrz gdzieś się tam wije, więc to jest na pewno bardzo przyjemne. Taki kruciaczek, no, w porównaniu do, do Ślęży, to, to ani to trudne, ani to jakieś bardzo długie, ale, ale przyjemne. I ta druga trasa, o której ja wspominałem na tej jakby takiej małej grani, to też taki zadrap singiel, ale bardzo fajny poprof, bardzo fajnie poprowadzony. Więc jest taki tam, można sobie zrobić wycieczkę, taki miks po trasach zbudowanych, no, taką metodą zró zrównoważonej trasy rowerowej mm, i zadrap single, dodać
1: do tego ten Zagrab single, to jakby wyrzuciłeś się z tego worka zrównoważonych, to już widać brak zrównoważenia w nich? W sensie, że są jakieś problematyczne, że nie wiem, Kijowe, kijowo się jedzie, chociaż też powiedzieli, że nie, albo że się niszczą, albo że jakieś tam wpływają mocno na środowisko?
0: Nie, trzeba przyznać, że nie, chociaż są, wiesz, po prostu myślę, że są na tyle mało uczęszczane, że jeszcze tego po prostu nie widać, bo no nie mają żadnej sensownej podbudowy, odwodnień i tak dalej. po prostu jest to wydrapane w ściółce i póki nie ma tony deszczu i ogromnego ruchu, to się pewnie to trzyma tylko i wyłącznie na tej zasadzie
1: i, i pod tym kątem to oceniłem. Ale jak, jak się trzyma, to się trzyma. tak, To, nie, to, to znaczy, że, że jest okej. Okay. Jeśli nie ma ruchu, a nawie, nawozi się kruszywo, żeby się trzymało, jak, jak byłby ruch, to raczej jest, można powiedzieć, mało zrównoważone, bo jest to przestrzelone rozwiązanie do sytuacji. To
0: trzeba przyznać, że na pewno i tak te trasy e, nienawiezione, mówimy tu o kruszywie, i są dużo ciekawsze tam, bo są węższe przede wszystkim, cokolwiek się na nich dzieje. No, tak, taki, taki standard. Nie?
1: Klasyka, klasyka gatunku e, w większości wbudowane. Mm. Ale to spoko, mm, fajnie, że jest tam coś pojeździć, do takie pagórki na nizinach i fajnie, że jest gdzieś pojeździć i bez wyjazdów góry, tak? to jest miary też bliska lokalizacja z Wrocławia i przede wszystkim dla tych osób takich nizinnych przy Wrocławiu, więc spoko, fajnie, że, że jest dobra, dobra sieć tam tras do, do pojeżdżenia tych oficjalnych i tych, tych mniej oficjalnych. Mm. Myślę, że to będzie ten podział oficjalny, nieoficjalny, będzie nam się potem jeszcze w temacie odcinka gdzieś przewijał, ale to wszystko, wszystko w swoim czasie. Jeśli chodzi o moją ciekawą przejażdżkę, to nie jest tak jeden wyjazd, gdzieś tam, coś tam, tylko bardziej wrażenia z kilku przejażdżek. Kilku przejażdżek na kilku różnych rowerach, bo ze względu na to, że musiałem czekać na transport części do swojego roweru i tam po prostu był najpierw mało opóźnienie z wysyłką, ale potem gdzieś paczka zaginęła i ta paczka dość długo do mnie nie docierała, więc żeby sobie nadal pojeździć na rowerze, jeździłem na, na różnych innych zamiennikach, o jakich to zaraz. Podobną sytuację ty zresztą miałeś ze, swoją, ze swoim rowerem, ze swoją Aliną, która też odmówiła posłuszeństwa i też się na różnych, różnych pożyczakach wozisz. U mnie te pożyczy... najpierw rzeczywiście był to pożyczak. Pożyczyłem tutaj z Dunjona Treka. Dokładnego modelu, nie, nie pamiętam. Ale jakiś full, 29 cali skoku pewnie tak standardowo. Nie wiem, 140, 150, jakiś full albo coś w tym stylu. Na osprzęcie XT to tak po prostu mówię, żeby słuchacze mogli wiedzieć, na czym ja się, na czym ja się kulałem. To było dla mnie dość ciekawe, bo na takim zwykłym rowerze nie jeździłem więcej niż kółka dwa po parkingu długo. Naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo długo. I Szczególnie, że mogłem go sobie zabrać na jakieś ciekawsze trasy. Nie tak jak się raz tam zamieniliśmy no, na Rozalinę i tam zrobiliśmy na, na zajęczniku po singlach jedną rundkę, tylko rzeczywiście sobie na nowe trasy i na dobrze mi znane. I powiem, że było to ciekawe doświadczenie, bo jeździło mi się fatalnie. Jeździło się naprawdę, naprawdę fatalnie. To jak taki zwykły rower jest strasznym takim przeszkadzaczem i wszystko w nim przeszkadza w jeździe, jak się już jest przyzwyczajonym do, do lepszego roweru, to zabija jakąkolwiek przyjemność, przyjemność z jazdy. To było ciekawe doświadczenie, tak? ale nie mogę ani trochę powiedzieć, że, że była to przyjemna jazda na tym, na tym rowerze, chociaż doświadczenie ciekawe. Niesamowicie bo po prostu... Szok, no, skuteczność tego roweru była w porównaniu do tego kawaleridę, który mi jeżdża na kina na co dzień. No taka, że dużo rzeczy po prostu w ogóle sprowadzałem, które normalnie, e, normalnie zjeżdżam, ale to tam palichot. Najgorsze było to, że się zupełnie straciło takie odczucie, że ja jadę w terenie, tylko że prowadzę rower, tak? Jadąc na takim zwykłym rowerze, to ciągle miałem wrażenie, jakbym prowadził samochód, tak? Jak prowadzę taki zwykły samochód, jakim tam my jeździmy, to mam zawsze wrażenie, że... ja ja się nie poruszam po tej drodze, tylko prowadzę samochód, tak? naciskam gaz, skręcam kierownicą, nie ja skręcam, nie ja przyspieszam, nie ja, nie ja zwalniam, że taka dodatkowa warstwa między mną a drogą. Jak jadę na rowerze swoim, to tak nie mam, tak? każdy impuls zupełnie jest transparentny, nie jadę na rowerze, jadę ja w terenie, jest to yy, każdy jakby impuls, który wkładam, wkładam bezpośrednio w teren, nie w rower, Dzień na takim zwykłym rowerze zupełnie można było o tym zapomnieć, po prostu wszystko miało tak straszną bezwładność małą responsywność, wszystkie dźwignie tak ciężko chodziły że to zabijało jakiekolwiek wrażenie przedłużenia własnego ciała także że już, o w ogóle najpierw jak w ogóle wsiadłem to naciskam hamulec no myślałem że się po prostu zepsuł, że się zablokował i nie idzie nacisnąć, potem się zorientowałem, że trzeba nacisnąć tu mocniej, potem jak puściłem hamulec to się już myślałem, że się zepsuł bo się zablokował już wciśnięty ale e, potem jednak odskaki i jeździłem tydzień i przez ten tydzień każde, każde hamowanie to było tak, że hamuję, puszczam hamulce i o kurczę, a nie, jednak działa, Jedna, jednak, jednak odpuściło, więc każde przez pięć dni czy tam sześć ciągle było to denerwujące. To jest jeden przykład hamulców. Potem biegi, które oczywiście wajchy działają tak, że można było zapomnieć o jakiejkolwiek responsywności tego. Zdumiony jestem, na czym ludzie muszą jeździć.
0: Jestem bardzo ciekawy na ile ty jesteś przewrażliwiony. Czy, czy, czy ty jesteś aż tak przewrażliwiony, że zmieniasz rower i po prostu już nie jesteś w stanie na nim jechać? Czy to kawaleria jest aż takim po prostu skokiem w przyszłość? Zakładam, że z hamulcami rzeczywiście tak może być teraz, no bo jak się wchodziło na twój rower po zmianie hamulców, czyli na te trickstaffy, no to one miały zupełnie inny feeling jazdy, naciskania, puszczania i tak dalej, inna siła I, i to mogę sobie wyobrazić. Z, i z biegami w kawalerii pewnie też, ale, no bo też zupełnie inaczej to działa lżej od razu w porównaniu do tego, co się dzieje ze zwykłym napędem. coś trochę straciłeś gdzieś tam taki, wiesz, to przyzwyczajenie do tego, że tam chwilę to trwa, że coś tam przeskoczy, że coś tam huknie z tyłu w przerzutce, czy, czy na kasecie ten łańcuch, więc Myślę, że to też gdzieś tam, wiesz, no... Zapomniałeś, jak to się jeździ.
1: No tak... Oczywiście, że tak.
0: Ale nie, nie, nie sądziłem, że to będzie, wiesz, aż takie drastyczne, że to będzie przeszkadzało w złapaniu jakiejkolwiek przyjemności jazdy, albo tak jak tam opisywałeś, że pewne miejsca po prostu nie byłeś w stanie zjechać, no, które normalnie atakowałeś na kawalerii. I to już mi się w głowie nie do końca mieści, no ale...
1: A jak próbowałem, to rolka była, więc potem już nawet jeszcze bardziej. mi tak grałem już bezpiecznie, bo wiedziałem, czym się to może skończyć. A jest ludzie, no dobra, no bez jaj, no, to, to już zjadę. I oczywiście, wiesz, oczywiście rolka i stwierdziłem, no dobra, no tak w takim razie jakiej jakiekolwiek cień wątpliwości, trzeba butować, bo nie ma, nie ma szans, żeby po prostu z tym... Ale
0: to tak trochę zrobiłeś tym taką antyreklamę
1: Dungeonowi, że w takim razie takie złomy mają, że lepiej tam nie iść. Nie, ale to nie ma znaczenia, bo on był w dobrym stanie, ten rower, on był po prostu w dobrym stanie, to jest po prostu normalny rower, specjalnie nawet nie mówię o tym, że to konkretnie ten trek i coś tam, i jakiś ibis by na pewno jeździł lepiej, bo dobrze wiem, że jeździł tak samo beznadziejnie. I to jest nawet ciekawe, bo jak ja jeszcze posiadałem zwykły rower, a jak zwykły rower... Rower się objawia tym, że więcej nie działa niż działa u mnie. I tak było z MDE, moim ostatnim zwykłym rowerem. To było tak, że przechodząc na hardtaila, zwykłego oldschoolowego hardtaila złożonych ze śmieciowych części, jak akurat MDE czekało na nowe części, ta różnica nie była aż tak diametralna. I teraz też zrobiłem sobie taką jazdę, tak, że wziąłem takiego starego mojego 20-letniego hardtaila XC z santurem z przodu na jakiś tam, wiesz... Stary mixteków, w ogóle, 3 na 9, tak, takie retro i ta różnica między tym trekiem a tym hartailem nie była jakaś wielka, tak, szczególnie jechało się bardzo, bardzo zbliżone, więc to moje takie, to co pamiętam, to moje wrażenie, że jak zmieniałem ten zwykły rower starego hartaila, bo akurat taki był ten drugi, że to niewiele zmieniało. To nadal, niewiele, to nadal niewiele, to nadal teraz też niewiele zmieniało. Problem jest taki, że jak już mamy rower, który oferuje inne rozwiązania, dużo większą responsywność, czy jest bardzo dobrze dobrany, bo to pewnie, to jest, wiadomo, że to jest kwestia preferencji, dobrania wszystkiego i rozmiaru, i charakterystyki jazdy, wyważenia, to potem ta różnica jest, jest diametralna, jest, jest, jest ogromna, i mnie to bardzo, bardzo mnie to zaskoczyło. Ale powiem, że to, co mnie najbardziej denerwowało, to to jak, ten, tak, jak te rowery zwykle się nie odpychają. One po prostu nie jadą. To, to był ten poziom jak yy, Rosaliny, y, którą miałeś przed tym odchudzaniem kół, zmianą opon i, i tak dalej.
0: No ta... Wtedy jak się wymieniliśmy, to przede wszystkim miałem te takie opony kilo dwieście z dentkami więc ona po prostu się przede wszystkim nie odpychała, dlatego, że były miękka mieszanka, mega opór toczenia, wielkie kowadła, później po zmianie właśnie tam i kół, i teraz tych naszych dentkach magic tube'ach jest zupełnie inaczej, ale tak, tak, tak czy siak zawsze jak wsiada na Twój rower, to on się i tak lepiej odpycha niż mój, co by nie mówić.
1: No, więc ten, ten brak odpychania też był na maksa, na maxa wkurzający i tak jak mówię, ten rower był dobrze w miarę utrzymany. No owszem, to jest rower z wypożyczalni po sezonie, był dobrze, dobrze utrzymany. To, to, no, tak, tak, takie, już, takie już są. I to jest fajne, bo e, po ostatnim nagraniu odcinka jeszcze jeździłem na parę dni na swoim rowerze. Potem była ta przerwa związana, że właśnie czekałem na części. I teraz przed nagrywaniem tego odcinka znowu wróciłem na swój rower i pojechałem na czeski zielony ze smreka. I była taka sytuacja, że jak jechałem wtedy na tym sobie zamienniku pożyczonym. No to ten zjazd zielony ze smerka jest taki, który dobrze znam. To nie jest tak jak Agnieszka, że już zupełnie na pamięć. To nie jest ta, taka moja trasa, e, która jest... Zawsze porównuję wszystko do, do, do niej, bo to jest jedynka w, ty, w moim przypadku. No ale ten czeski, zielony, no to już jadę tak 3-2-1 do hamowanie, 3-2 odpuszczenie, 3-2 i tak dalej do hamowania. Już jadę w rytmie wyuczonym i, 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 i tyle. I to było... Pojechałem na tym treku i nic z tego rytmu nie zostało, po prostu ciągłe skupienie, ciągłe, ciągła walka, że się jadąc y, trzy dni wcześniej Traila na swoim rowerze się tak nie urobiłem jak jadąc, jak jadąc ten czeski, czeski zielony. I mi się przypomniała jedna, jedna rzecz, jak pamiętasz jak rozmawialiśmy z tymi miłośnikami Graveli m, francuskimi w Kotoninie? Tak, kojarzę. I oni mieli taką teorię, że po co jeździć po trudniejszych trasach, jak można jeździć po tych samych trasach na bardziej wymagających rowerach.
0: Tak, mieli taką teorię i się dziwili, że czemu my tu w Środowie w ogóle jeździmy na fullach, jak oni się tu wszystko na tych rowerach robią. Oczywiście oni mieli na myśli tylko wyłącznie asfalty, szutry i single dookoła, no nie byli na pewno na żadnych tych trasach, że się tak wyrażę, enduro, ale, ale tak, mieli taką teorię.
1: No tak, bo ta teoria polega na tym, że można sobie robić enduro jeżdżąc grawelem po, po singlach. I Teraz dokładnie to odczułem, bo to dokładnie tak było, że miałem wrażenia właśnie jazdy z hardkorowego, jakbym jechał hardkorowy zjazd na jakimś łatwym, na łatwym zjeździe. Tylko stwierdziłem po co? Takiego czorta, tak? To nie, jeśli rzeczywiście jeździmy tylko i wyłącznie... Dla takiego challenge'u, żeby nas wytelepało, to ok, no ale to szczerze mówiąc, to nie jest mój, mój rodzaj, tak? Jadę, żeby gdzieś pojechać, żeby gdzieś przejechać, a nie żeby, się, żeby mnie wytelepało. Jak mogę po prostu przejechać w czymś trudniejszym, tam gdzie mi jeszcze nie było, to, to wolę tak niż jechać ten sam zjazd i już tu na gorszym, mniej dostosowanym do tego, do tego sprzęcie. Tutaj trochę też o gravelach powiem, bo to nie jest tak, że przez ten cały okres jeździłem tylko i wyłącznie na tym rowerze z Dunjona. Jeździłem też na szosówce, jeździłem też na trekkingu i Odkryłem jeżdżąc na tej mojej szosówce, odkryłem w końcu, po kiego groma te grawele są. zresztą no. ja z niej nigdy nie kwałem tego, tego zjawiska. I stwierdziłem, że taki grawel, to ok, to jest po prostu szosówka. Ale jak ci brakuje czasami kilometra, żeby połączyć dwa asfalty, tak jak pojedziesz co takim gravelem, to przynajmniej się świat nie skończy. Tak? Rady w miarę tam się dostać na drugą stronę tego szutru, żeby dojechać do asfaltu. Czy to taka szosówka enduro, ale że jeździsz jedną stop po szosie, ale że można sobie, jak brakuje, to przejechać tym szutrem. Bo jadąc na moją szosówką, to były takie momenty, że tu jadę sobie pętelkę gdzieś przy Folimierzu i mógłbym przeskoczyć gdzieś na w Tak, Tylko była taka dziura szutrowa, kilometrowa, albo na około tam 10 km przez Mirsk. Tak, trzeba, byłoby, trzeba byłoby zasuwać po jakichś i to tak stwierdziłem, ok, rzeczywiście może w takiej sytuacji ten gravel to ma swoje, ma swoje zastosowanie
0: Ale z tego co ja wiem i z tego co obserwuję gdzieś na Instagramie, no, ludzi jeżdżących na rowerze i na, na gravelach to oni raczej widzę, że robią bardziej szutrowe wycieczki a ten asfalt ich po prostu czasem tam no, muszą dojechać czasem do tego szutru, do lasu i tak dalej oni tak czy siak raczej więcej poza asfaltem jeżdżą na tych gravelach
1: Okej, okay, to te osoby, które gdzieś tam na strawie widzę to raczej używają w tym, w tym kontekście, o którym ja powiedziałem, że właśnie 90% po asfalcie i kilometr kilometr do jakiegoś punktu widokowego, czy coś, czy jakiś łącznik łącznik szutrem, i wtedy widzę w tym. Widzę wtedy w tym, w tym jak najbardziej, jak najbardziej sens i może być to ciekawe narzędzie. Nie ma mowy, że, żebym to sobie, nie wiem, chciał sprawić czy coś. Jedno zastosowanie sobie, stricte teoretyczne, bo w ogóle nie jeździłem na takim rowerze, są dłużej niż dwa metry, myśliłem, że mogło być to ciekawe. No, więc na różnych, na różnych rowerach się, się kolibałem i co ciekawe, właśnie wszystkie te rowery moje, które ja mam do dyspozycji, takie jako ja, jako ja, czy po prostu u mnie w domu, czyli szosa trekking, który jest elektryczny i mój rower, się wszystkie bardzo dobrze odpychają, ale zawsze jak jest jakiś taki pożyczak, to jestem załamany tym, jak on się w ogóle nie odpycha.
0: Ja przez to, że roze też przestało działać, to znaczy jeździło bardzo dobrze, póki go nie umyłem i nie zauważyłem, że jest pęknięty wachacz. Po prostu wtedy no, przestało działać w takim kontekście, że go odesłałem do, do, do reklamacji. No to musiałem się przesiąść na swojego starego krosa, który był już przygotowany pod Justynę, tam wrzuciłem trasta, po wymieniłem hamulce i tak dalej, parę tam jakieś noszczycy swoją rzuciłem, więc, więc powrót na krosa okazał się nie aż tak straszny, jak myślałem. To znaczy, wcale nie miałem jakiejś wielkiej motywacji, żeby na tym krosie sobie jeździć. Bo tu poczułem, że on był rzeczywiście przymały na mnie, po bo zejściu z Rozaliny, to ten kros ten, ten był taki przymały, jeszcze Justynie zrobiłem węższą kierownicę, więc to też odczuwałem, no ale, no, ale było. było, było co jeździć i na czym jeździć. I jeszcze w międzyczasie no teraz podjąłem decyzję, że jednak trzeba jak najszybciej tego kawalerii zamówić, więc yy, poszukałem sobie w okolicach swoich najbliższych znajomych jakiegoś roweru, który będzie zbliżony rozmiarem przede wszystkim riczem stakiem do kawalerii, które chcę zamówić, a w zasadzie do M Blackberda, żeby sprawdzić właśnie, jak ten rozmiar i tak dalej. No i też po, jak przyjechałem się tym Ibisem, który tam jest na wypasionym Foxie 36 Faktory z przodu, Foxie X2 z tyłu, czyli ze wszystkimi regulacjami, Hołpach E2, czyli E4, przepraszam, czyli tych trzegotłokowych hamulcach o, od Hołpa. No i szczerze mówiąc wolę iść na pięcioletnim Krosie niż na, niż na tym Ibisie. Yy. I sam Ibis tutaj najmniej jakby wini, to raczej Chodzi o ten osprzęt, no, hamulce ten... Pre Hope, to, to się zgadza, tak? Mów się i miej nadzieję, że, że zahamujesz. Są bardzo stabilne, ale bardzo słabe po prostu te hamulce. Legenda głosi, że ktoś kiedyś jeździł na dobrych hope'ach mi się jeszcze nie zdarzyło, no ale nie będę mówił, że wszystkie hołpy są beznadziejne, po prostu może nigdy nie trafiłem, tak? To zostawmy. Jeśli chodzi o amortyzację, to e, jakoś, no, nie złuszczałem się nad jej regulacją, bo jak wziąłem ten rower na parę dni, to uznałem, że nie będę komuś tam przestawiał zawieszenia, przede wszystkim dlatego, że po prostu kupę czasu. Chociaż finalnie i tak mnie poprosiła ta osoba, od której pożyczyłem rower. pozdrawiam tutaj Patryka, żebym chociaż ustawił to tak, jak fabryka przykazuje, instrukcja Ibisa i Foxa. No ale odczucia są takie, że jak się jeździło wcześniej na traście, no to można było się toczyć za kimś na przykład na szkoleniu, wjechać nawet na jakąś dużą przeszkodę i zupełnie ten rower się nie blokował, jadąc na wprost o ten wysoki korzeń. Tutaj za kursantem ostatnio chyba środę gdzieś tam wyćdowały właśnie dlatego, że są takie standardowo za kimś tak no się toczyłem, on tam teraz zwolnił pod górkę, pod jakiś korzeń ja po prostu ściągnęłem je tak z roweru no bo byłem przyzwyczajony do tego, że ten tras zawsze bardzo łatwo i ładnie wybiera te wszystkie takie wystające z ziemi nierówności. No więc więc no, takie są spostrzeżenia rzeczywiście, co swoje, to swoje, do czego jesteś przyzwyczajony. I to, to tutaj, myślę, ma niebagatelne znaczenie.
1: Ale jeździłbyś na przykład na rowerze górskim, jeśli miałbyś tak, że no trudno. no Musisz jeździć na takim e, rowerze właśnie z Foxami, z hamulcami Hope'a, czyli już weźmy ten przykład tego Ibisa. Jeździłbyś, czy byś rzucił ten sport w kąt?
0: Nie no, to wiesz, to ja na pewno nie jestem tak radykalny jak ty, ty byś rzucił sport w kąt, gdybyś nie miał go pod domem, tak już kiedyś powiedziałeś, że jakbyś mieszkał tak. we Wrocławiu, to byś nie jeździł na rowerze górskim, bo nie chciałoby ci się dojeżdżać i byś jeździł na dyskorolce albo hulajnodze czy innych rzeczach. Więc ja bym pewnie sportu nie rzucił, tylko no to wiesz, to jest takie abstrakcyjne pytanie, bo jak wiem, że mogę zmienić te hamulce i to zawieszenie na inne, i, i być mo może być przyjemne, przyjemnie, no to, to wiadomo, żebym nie rzucił, a jakbym nie znał, tego smaku, nie wiem, lepszego amortyzatora i lepszych hamulców, to może bym uznał, że jest spoko, no.
1: Bo ja, jak już poskładałem znowu rower swój i się przyjechałem i już ta motywacja do jazdy na tych różnych zamiednikach już badka taka słaba ostatnimi dniami to stwierdziłem, że nie, nie ma, nie ma szans. Składając, że kawalerii zwija się z rynku, nie ma jakiegoś żadnego sensownego zamiennika, pinion, nie wiem, się nie odpycha czy coś, a, a hamulce są tylko takie, jakie, że trikstafa nie ma, to nie, to bym nie jeździł, to szkoda mi się w ogóle użerania. To wrażenie takie, że nie obcujesz z terenem, tylko z maszyną i to taka, która ci daje wszystko zawsze pod włos, czujesz się jakby grać, nie wiem, no, Starcrafta na gładziku, to to jest tak denerwujące i tak frustrujące, że nie ma, że, że, że nie, że na pewno bym zrezygnował. Teraz jak już wiedząc, jak to powinno działać, to, to, to stwierdził, że wolałbym sobie, nie wiem, właśnie przejść na disco-rolkę czy coś w tym stylu.
0: No, do wszystkiego się podobno da przyzwyczaić i myślę, że to wiesz, no. Ale po co? No bo przecież nie jesteś tylko i wyłącznie dlatego, że podoba ci się obcowanie, jakby, jakby że podoba ci się ta, te współgranie z maszyną. Jest tam pewnie jeszcze parę innych aspektów, no. Trasa Ci się podoba widoki, wysiłek fizyczny, pewnie tam na, na to podobanie się danego sportu składa się tam mnóstwo jeszcze innych czynników, i owszem, pewne są istotniejsze, mają większą wagę, pewne są mniejsze, ale myślę, że to wiesz.
1: Nie, żebyś miał, to tak byś nie wiem, miał chodzić cały czas w butach, które ci uwierają za małych. No i tak, i póki nie wiesz, że one ci uwierają, to jest ci całkiem dobrze, no. tak jednak wiesz, że mogą nie uwierać, Tak masz iść w uwierających, to już nie idzie się, no i, i, i tyle, że już. Więc tutaj zdecydowanie wolałbym sobie wybrać wtedy jakieś hobby, które by nie było, nie, nie miało takiego punktu właśnie zgrzytu jakiegoś przeszkadzającego właśnie w obcowaniu z tymi pozostałymi pozostałymi wrażeniami, bez jestem zdecydowanie zwolennikiem tego, że ten sprzęt który wykorzystujemy powinien być transparentny że sam w sobie takim no, celem i atrakcją jeśli, jeśli można o nim zapomnieć to tak powinno być
0: Ok, myślę, że na tym skończmy nasze ciekawe przejażdżki, wrażenia z jazdy na innych rowerach niż nam się podobają, bo chyba już pół godziny o tym tutaj właśnie rozmawiamy. Mam jeszcze rekomendacje, a my odcinka, mam pytając słuchacza, więc jeszcze parę rzeczy przed nami, więc jeszcze od rekomendacji?
1: To zacznę od mojej rekomendacji, mianowicie od podcastu, jednego odcinku podcastu Vital MTB, Insight Line. O, to o tyle się nie przygotowałem, bo chyba sobie nie zapisałem, który to jest odcinek tego podcastu, ale to będzie w notatkach. Był to odcinek z jednym z osób pracujących w sram obecnie pracujących przy zawieszeniu, czy przy RockShoxie, wcześniej pracujący w innych tam działach. To jest ciekawe, ponieważ ten, ten odcinek jest ciekawy, bo daje trochę takiego spostrzeżenia, perspektywy, jak na zmiany na rynku rowerowym, jak na pewne zjawiska na rynku rowerowym patrzy SRAM od środka. SRAM to jest firma, która dla mnie jest, tym, jest wszystkim złym, co tylko może istnieć w sprzęcie rowerowym. Jest tak, że te ruchy, jakie wykonuje SRAM, to jest takie uosobienie zła w jeśli chodzi o rynek rowerowy, i chwalę za to, że inwestują pieniądze w jakieś fajne inicjatywy jak Wimba, Wimba Europe i tak dalej, spoko, ale to co robię jako sprzęt, to uważam, to jest no, dno dna i, i, i metr mułu i, i, i można było właśnie dosyć, w tym, tym jak ten gość opowiadał właśnie, skąd się to, skąd się to wzięło, pewne te zjawiska, już nie będę o tym dużo o tym dużo, dużo mówić, ale o jednej rzeczy tylko, tylko wspomnę, bo tam wspominali o tym, jak się zmieniały te standardy, tak, że zmieniały się te standardy. Nagle mniej więcej w jednym momencie się zmieniały i te koła w jedną, w drugą, i osie w jedną, w drugą, i, i coś tam. i te, To jest to był taki kociokwik ze standardami, który się teraz trochę tam minimalnie uspokoił, ale oni mówią, że to, że to nie było tak, że oni też zmieniali te standardy tak, żeby zmieniać standardy, tylko po prostu nagle rowery, nagle się po prostu zmieniły rowery, bo, do ty bo wcześniej Wcześniej każdy miał freeride'ówkę i rower XC, a teraz nagle była potrzeba roweru uniwersalnego i tak sobie myślę, okej, okay, dobra, świetna amerykańska perspektywa to. To my w Europie Enduro to jeździliśmy dużo wcześniej niż oni sobie wymyślili busta, czy coś w tym stylu, więc to było bardzo, bardzo, bardzo zabawne. Też, było, też był podany przykład zabawny tych amortyzatorów metrycznych tylnych pewnie kojarzysz tą zmianę, gdzie był ten bardzo świetny marketing i on tam opowiadał, że był bardzo zdziwiony, że ludzie tego nie podchwycili, bo był świetny marketing, że jak zmierzą w milimetrach, to będzie lepiej działać.
0: Tak, kojarzę, że odkąd mierzymy w milimetrach, wszystko jest takie dobre i takie precyzyjne.
1: No właśnie, ale wyjaśnili, wyjaśnili tą kwestię niemarketingową, dlaczego w ogóle po, powałka to zrobili, i uważam, że to jest kolejna rzecz, że to jest no, ślepy zaułek i kolejny niewypał. Bo, bo wcześniej było tak, że przychodził producent roweru i mówił, że chce taki rozmiar takiej ramy, bo taki mają wizję. I w dużym skrócie RockShox im ten damper przygotowywał. Go tam customowe jakieś rozmiary, mniej lub bardziej, mniej lub bardziej customowe zaworowanie i tak dalej, i tak dalej. Że one były takie przygotowane pod sprzęt. I go, ich to wkurzało, tak? Że musieli tych amortyzatorów robić tam, wiesz, 500 rodzajów w roku, tak? Czy, czy z 1000, ile tam jest tych producentów. Więc stwierdzili, że zrobią je metryczne, czyli w skrócie będzie katalog tam dużo mniejszej ilości, to jak najtrudniej. producent będzie musiał się dostosować. <śmiech> tak to należy tak po prostu odczytywać i w dużym skrócie nadal tam oczywiście robią jakieś dostosowania, mówili, ale już dużo, 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 mniej, że się zmieniła ta perspektywa, tak? że już nie zlecają im jaki chcą amortyzator, bo po prostu bierzecie taki albo nie bierzecie, że to był ten standard po to, żeby ułatwić produkcję, tylko świetnie tak? ktoś ma zamysł na, na, na zawieszenie, na ramę, ja jak wcześniej mógł Poprosić, że jednak chce taki, żeby się z tym zamysłem to zgadzało, to teraz musi wiesz tam wybierać coś z, z jakichś z jakich gotowców, więc y, dlatego to oceniam raczej jako krok do tyłu niż, niż do przodu. Także się jak fajnie sobie to posłuchać. Jest parę typów odnośnie ustawienia amortyzacji, przede wszystkim najważniejszy, który też u nas wspominaliśmy, że amortyzacja musi się dobijać od czasu do czasu, po to się zapłaciło za skok, żeby go wykorzystywać i tak dalej, i tak dalej, więc warto sobie, warto sobie przesłuchać, więc polecam, bo jest ciekawy, nie jest tak, że się zgadzam tam ze wszystkim, wręcz przeciwnie ale fajnie jest przesłuchać.
0: To ja przejdę do kolejnej rekomendacji newsa, o którym o temacie o którym już mówię od kilku odcinków bo cały czas mówię o tym, że gdzieś tam z nami jest cały czas firma Freebiker, czyli producent tych polskich koszulek, który wspiera nasz podcast w zasadzie, ale przede wszystkim też Szkolenia Pomba i jakiś czas temu dostaliśmy właśnie taką próbną partię nowych koszulek z tego nowego ciut cieplejszego materiału Cotton Touch. No i myślę, że mogę już pierwsze jakieś wrażenia przekazać, że jest naprawdę spoko. Przede wszystkim e, te koszulki z tego nowego materiału w, dużo fajniej leżą. Są takie no, dużo bardziej plastyczne, rozciągające się i tak dalej więc, więc naprawdę to fajnie leży. No i druga rzecz, że są ciut cieplejsze, więc na aktualną porę roku są jak najbardziej fajne. Myślę, że na ciepłe lato, o ile w zasadzie nie ma dla mnie różnicy przy tych przewiewnych koszulkach, czy jadę w krótkim rękawie, czy w długim, no to w tej koszulce ewidentnie nie dałoby się jechać już powyżej tam 20 stopni na dworze, albo nawet ciut mniej, bo byłaby za ciepła. Tak naprawdę na, na, na szybko... Bardzo pozytywnie odebrałem tą koszulkę, jeśli chodzi o, o jej użytkowanie. E, to, co ja lubię, to ma te długie rękawy, które no, mocno zasłaniają nadgarstek i, i gdzieś tam wchodzą trochę na dłoń, e, więc mi to bardzo odpowiada. A wiem, że Ciebie to niesamowicie irytuje. Tyle ode mnie. Tobie też jakiś czas temu tą koszulkę podrzuciłem. Myślałem właśnie, że Eska będzie na Ciebie za mała. się okazała, że jest całkiem niezła chyba, więc możesz też odpowiedzieć, jeżeli masz jakieś swoje...
1: No, ta SK ma taki, lekki, ma taki lekki close fit, ale ok, jak najbardziej, jak najbardziej rozmiar jeszcze, jeszcze się nadający. Rękawy jak to rękawy, no to jest wiesz, jak ze spodniami, tak? kupuje się i są z definicji do ucięcia i do, do stosowania długości, więc uciąć zawsze łatwiej niż, niż doszyć, więc to w tą stronę przynajmniej spoko. Ale rzeczywiście jestem zadowolony z tego materiału. Szczerze mówiąc, jakoś nie czuję, żeby ona była jakoś tam wiele cieplejsza czy coś, czy mniej oddychająca, czy, czy mniej przewiewna. Ale na pewno jest to bardzo fajna opcja na rower w takim teraz jesienno-zimowym jesienno okresie. Jest w ogóle naprawdę mega, mega spoko z jakimś tam wełnianym odpotnikiem pod spodem, Dużo z niej korzystałem. Bardzo się dobrze zachowuje, jeśli chodzi o niezasmradzanie. Jeśli się zakłada na jakiś odpotnik, naprawdę kilka dni i nadal nie, 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 nie śmierdzi, więc jest dużo lepiej niż z tymi takimi standardowymi i jest naprawdę mega fajna też, bo rzeczywiście dobry też ma taki, wiesz, luki feeling cywilny, więc ja nie mam żadnego jakby powodu, żeby zmienić na przykład cywilne jakieś koszulki t-shirty na to, bo jest dużo wygodniej, dużo, 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 dużo przyjemniej. Widać, że jest to materiał, który ma do, który pierwotnie był wymyślony pod kątem bardziej bieliźniarskich tematów niż, niż, niż zewnętrznych, ale jako zewnętrzne też się nadaje bardzo, bardzo dobrze, więc pod kątem jakimś wyprawowym na przykład, to w ogóle mega. to tu bierzesz jedne takie i zestaw koszulek. One są dość duże, tak? To jest, są dość ciężkie i dość duże w zapakowaniu. To jest na pewno ich, ich minus, um, ale są chyba nawet większe niż te shirt, co ciekawe. Ale jednak znoszą takie trudy, właśnie aktywne, aktywnego życia bardzo, bardzo dobrze. Więc na pewno będzie to set tych, tych koszulek, które bym chciał mieć na przykład gdzieś wyjeżdżając, tak? Jako jako cywilne i rowerowe. W tej nie trzeba się w ogóle zastanawiać, nie trzeba dublować cywilnych z rowerowymi jeden, jeden set i, i git. Szczególnie, że też nawet ta domyślna ich stylistyka jest taka bardziej e, jedna i druga. Ja mam tę, nie wiem jaką ty masz, ja dostałem tą eskę, taką szarą, mm, ale widziałem, że na stronie jest taka wersja jeszcze bardziej stanowana, buraczkowa, która jest w ogóle mega spokowy.
0: Jak dla mnie stylistyka tej koszulki też dużo bardziej mi się podoba niż na przykład tych pierwszych, które my dostaliśmy próbnych, tych takich przewiewnych, więc jak najbardziej. No dobra. I ostatnim moją takim newsem, rekomendacją jest tak naprawdę odniesienie do 24 odcinka, w którym e, rozmawialiśmy o zrównoważonym MTB i o tym, że w zasadzie idea samych tras rowerowych przeznaczonych tylko dla rowerów jest też znowu no, ślepą uliczką, która, która powoduje pewne konflikty i... Pamiętam jak tam tłumaczyłeś, jak Szwajcarzy sobie poradzili z tym, aby no, tych rowerzystów gdzieś wpuszczać, czy nie, mieli tam odpowiednie algorytmy założenia do tego, czy, czy rowerzysta może się pojawić na danym odcinku. No i ostatnio, dokładnie w zasadzie tydzień temu, e, Singletrack Glacenzis no, wrzucił takiego posta trochę przypominającego, że na Singletracku Glacenzis no, mogą poruszać się piesi, że jest to dozwolone. No i się taki lekki shitstorm rozwinął e, na, na, na Facebooku. Ten, ten ich postam ma 118 komentarzy. Trochę tam ludzie zaczęli zarzucać, że w zasadzie oni namawiają do tego, żeby tam chodzić na spacer. Ale jakbym chciał akurat to namawianie czy informowanie o tym trochę zepchnąć na bok, w dalszym ciągu zauważam jedną podstawową rzecz. Istnieje coś takiego jak ten mityczny, ślepy zakręt, za którego ci wszyscy rowerzyści wyjeżdżają i wpadają na tego nieszczęsnego pieszego. Ja bym chciał poznać ten mityczny, ślepy zakręt, przed którym się nie da zwolnić. Lidii to jest raz. Druga rzecz, myślę, że wszyscy rowerzyści mają tak wysokie mniemanie o sobie w kontekście szybkości pokonywania tych single tracków, że nigdy chyba swojej strawy nie widzieli. Jaką mają średnią prędkość, nawet nie z całej wycieczki, ale na zjeździe. Bo ludziom chyba się wydaje, że oni tam jadą ze 100 na godzinę, a drogę hamowania będą mieli z kolejne 100 metrów jak pociąg, który waży kilkaset ton. Więc to jest takie już trochę się tutaj nabijam, ale po prostu no, to, 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 to jest dla mnie niemożliwe. No i w dalszym ciągu naprawdę Trasa rowerzystów uważa, że te wszystkie rozwiązania stricte miejskie, jezdnia dla samochodów, chodnik dla pieszych, a ścieżka rowerowa dla rowerzystów powinny być przeszczepione w góry. Tak jak są trasy dla rowerów, to jest przecież logiczne, że tam w życiu nikt inny się nie powinien pojawić. No i na przykład argumenty o tym, że my rowerzyści możemy jechać wolno, bo nie wiem, bo się uczymy, możemy się wywrócić i też być przeszkodą, którą nie można rozjechać. Zupełnie nie docierają i szczerze mówiąc na początku nawet się miałem zamiar w ogóle nie odzywać, ale później jak zobaczyłem tą rozmowę, no to postanowiłem na POMBie u nas udostępnić ten post z takim naszym komentarzem. Okazało się, że ten nasz komentarz w sensie mój. No, spisałem godzinę, więc to były ze dwie strony A4 takiego no, trochę wywodu. U nas się też oczywiście zrobiła, e, zrobiła kolejna Gównoburza. Ale trzeba przyznać, że taki był dobry podział przy tym pierwszym poście tracka Glacenzis i naszym, taki pół na pół. Rzeczywiście połowa ludzi twierdziła, że mamy się rozpędzić i mocno przywalić głową o ścianę, żeby... bo takie herezje tutaj i pierdoły piszemy. Oczywiście też część osób gdzieś tam się zdradziło, że nie przeczytało w ogóle, bo na przykład w kolejnym komentarzu pisali, że doczytałem kolejne fragmenty i to już w ogóle się nie mieści w głowie, więc najpierw komentowali coś, czego w ogóle nie przeczytałem. Stali. To było dla mnie złoto już, po prostu naprawdę to, to było bardzo już zabawne, ale też jakby część osób jest naprawdę świadomych tego, że to nie da się uniknąć ludzi i nie można zamykać tras rowerowych zupełnie przed pieszymi, bo za chwilę my będziemy wyganiani z każdej innej ścieżki, która nie jest stricte rowerowa. No, tych konsekwencji jest tam dużo. Nie będę... Już w 24 odcinku o tym opowiadaliśmy. No i też odsyłam do tego naszego posta na Facebooku, do którego udostępnię link, no bo na pewno on gdzieś tam za chwilę tak daleko spadnie, że już ciężko go będzie odnaleźć. Ale na sam koniec tak naprawdę najciekawsze jest to, że jak dla cenzji z Płakim tam, jednym czy dwóch dniach, wrzucił taką no, informację, że fajnie czasem poczytać, co myślicie o różnych aspektach projektu Single Track dla Cenzis i taką no, informację, że no, że biorą pod uwagę te, te, te zdania rowerzystów. To pod tym postem już nie było chyba ani jednego komentarza niemalże, w którym y, było jakikolwiek rozsądny głos, tylko już wszystko, że no, w ogóle nie będziemy do Was przyjeżdżać, bo to jest niebezpieczne, nie będę ryzykować swoim życiem i innych, żeby jeździć po takich trasach, gdzie będą jacykolwiek piesi.
1: Ale czekaj, czekaj. Ty, czy ludzie twierdzą, że ci piesi się tak na nich rozpędzą i na nich wpadną?
0: Czy co, że to... To Ludzie uważają, w sensie rowerzyści, że jak już jadą trasą rowerową, to tam nie może być pieszego, bo on stwarza zagrożenie. Że tam jeszcze jeden pieszy, okej, okay, ale broń Boże, nie może tam być żadnych pieszych z dziećmi. No bo wtedy to już w ogóle na pewno będzie wypadek i, i będzie tragedia, no. Świadomość jest bardzo mała, tak podsumowując, ludzie uważają w dalszym ciągu, że szeroki shooter jest bezpieczniejszy niż single track, że szerokim shooterem jadą wolniej niż single trackiem. I no, więc, więc, więc tak to wygląda, więc trochę jest to z jednej strony no, dołujące, z drugiej część tych osób, naprawdę rowerzystów, widzi te pewne absurdy no, tego założenia, w którym trasa tylko dla rowerów i dla nikogo więcej.
1: Ale powiem ci, że ten Glecen, projekt Glacenzis, który jest taki, no co dużo mówić, lekko, lekko megalomański, to jeśli utrzymali przy tak dużym projekcie, przy takiej ilości gmin, to, że te trasy są dostępne i żadna głupia gmina nie wiesza zakazów pieszych i tych takich pierdów, to jestem pod wrażeniem. I tutaj wielkie, wielkie brawa i uznania z mojej strony. Z
0: tego co wiem, to tak jest, że, że, że utrzymali to, że jest to, że jest jeden tak naprawdę regulamin do wszystkiego, czy, czy regulamin, no jakieś tam zasady, no bo te regulaminy też się tam pojawiają, komentarze, a wi wiadomo, że regulamin można sobie wsadzić między bajki i książki, niech się tam kurzy, bo w przypadku jakichkolwiek sytuacji nie ma większego znaczenia, musi to będzie, będzie tylko i wyłącznie no, polskie prawo brane pod uwagę.
1: To fajnie, fajnie, że oficjalnie jest tak, że są to trasy ogólnodostępne i fajnie, że o tym otwarcie mówią, więc tutaj z mojej strony naprawdę wielki szacun, więc spoko. To jest na plus. No
0: tak. I jednym z tematów oczywiście, przynajmniej mojego tłumaczenia, było to, że nie da się poinformować pieszego, że to jest trasa rowerowa w każdym momencie, no bo można wejść w każdym miejscu w lesie na tą trasę, więc co chwilę by musiał, nie wiem, stać znak. Oznaczenie,
1: że, że, że to jest trasa tylko... Byłeś na niemieckich trasach albo w Austrii, byś wiedział, jak to się robi. Rozwija się pastuch elektryczny wzdłuż trasy i żadna krowa nie
0: wejdzie. No... No i możemy przejść tak naprawdę do tematu głównego odcinka czyli znaczy do głównego tematu naszego odcinka. Czy oznaczenia teraz są w ogóle potrzebne? Taki jest roboczy tutaj tytuł. Mam tu pewne spostrzeżenia odnośnie jeszcze tego, co mówiliśmy w ósmym odcinku, bo w ósmym odcinku rozmawialiśmy o tym troszkę, że te środowisko rowerowe jest dosyć specyficzne, bo ma taką potrzebę tego Luna Parku, czyli przyjechać na parking, przejechać bramę tak naprawdę parkingu i od parkingu już powinny być oznaczenia, żeby tych ludzi za nos wyciągnąć z samochodu, przez budkę z z goframi, później do kasy, żeby zapłacić za wejście na trasy, a po trasie powinny być właśnie, no nie wiem, oznaczenia co 3 metry, żeby się nikt nie zgubił. Wysnuliśmy taką teorię, że to jest bardzo specyficzne dla rowerzystów i że w zasadzie jak piesi idą w góry, zostawiają auto w dowolnym miejscu Karpacza, to nie pytają, którędy na śnieżkę, tylko po prostu biorą mapę i idą Yy, tam, nie wiem, na niebieski czy żółty szlaki i idą na tę śnieżkę.
1: Albo idą. Proszę? Albo idą. Czasami nie w tym kierunku, ale idą, tak. <śmiech> ale się nie ma oczekiwania, no. I Właśnie z tym się nie do końca zgodzę.
0: W tym roku naprawdę miałem bardzo dużo różnych pytań, czy to pod Ślężą, czy w Środowie. Dokładnie to samo, jak, gdzie przepraszam, gdzie jest zajęcznik, jak, jak te, to standardowe pytanie o, o single track w świadowie, Też nie używają map, próbują często właśnie Google Mapsem, cały czas operować, czyli wydaje mi się, że te problemy są dokładnie te same, że to nie jest tak do końca, że to tylko rowerzyści mają ten problem, w którym oczekują Luna Parku, ale chyba coraz więcej tych osób takich, które nigdy w górę nie chodziły, nie są nauczone wyjście z jakąkolwiek mapą albo sprawdzenia, gdzie stanąć.
1: No dobra, ale to są dwie różne rzeczy, Pająk, bo to, to że oni sobie idą z Google Mapsem, to jest jedna rzecz. Pytanie, jakie mają oczekiwania, bo to, co e, wtedy mówiliśmy w tym odcinku ósmym, to była kwestia oczekiwań, tak? Że, że potem mają ludzie, mają wąty do wszystkiego, poza tym, że się nie przygotowali. No to
0: mam wrażenie, że to jest dokładnie to samo, bo stojąc sobie na parkingu pod, e, pod ślężą, też tam ludzie. No ale jak to? Tu nie ma żadnych strzałek, nie ma informacji. Wiozłem w tym roku jakiegoś gościa, który zszedł po prostu, w, w, wystartował w sobudce, skończył w sulistrowiczkach i nie wiedział, gdzie jest w ogóle. I też był wkurzony, że jak to? Z jednej strony czerwony szlak i z drugiej strony czerwony szlak. O co chodzi? No? Przecież przed czerwonym, szczyt czerwonym powiem, być w tym samym miejscu, więc, więc to myślę, że nie, że jakby jakieś tutaj oczekiwania do pewnego Luna Park, do tego idei Luna Parku jednak są też i w pieszych, no. to tylko jakby na początek tego, tego tematu chciałem po prostu zaznaczyć i trochę sprostować, że uważam, że to już nie jest kwestia tylko i wyłącznie rowerzystów i tych oczekiwań ich.
1: Okej, okay. to tak z moich obserwacji to raczej nadal bym powiedział, że u rowerzystów, u rowerzystów są dużo bardziej powszechne, bo czasami pieszych znajduje w bardzo dziwnym miejscu w górach, i ale nie mają wątpli Oni nawet nie mają wątpliwości, że są w złym miejscu, i nawet są święca, że świetnie przekonali, że są w dobrym miejscu i idą, <śm> idą w dobrą stronę, więc to raczej. Raczej bym, odpowiem tak, z własnego doświadczenia raczej nadal podtrzymuję, że jest to u rowerzystów dużo bardziej większe są te oczekiwania Luna Parku, ale może, też możliwe, że rzeczywiście nie jest to tylko i wyłącznie u rowerzystów. Jeśli chodzi o samą kwestię oznaczenia, to już nawet w tamtym odcinku powiedzieliśmy, że, a właściwie ja mówiłem, że tak naprawdę oznaczenia są, wydawałoby się najpierw tak, jak to, trasa bez, o, bez oznaczenia, to. To jak to? Jak to tak może być? A naprawdę tak, czemu nie? tak, no Są ścieżki, jeździ się, jeździ się po ścieżkach, mamy wszelakie elektroniczne możliwości sobie sprawdzenia na mapie, e, zawsze aktualne. Ostatnio nawet jeżdżąc trochę w Vojbin, 50 razy w tym, w tym sezonie, miałem okazję sobie zobaczyć takie nieoficjalne oznaczenia, albo jakieś może, no chyba nieoficjalne, bo trudno, żeby było oficjalne, bardzo minimalistyczne, czyli taki nie do końca brak oznaczenia, tylko bardzo minimalistyczne oznaczenie w postaci... Kropki na drzewie namalowanej jakiejś w jednym kolorze, albo na przykład ułożonych kamieni, czy kamienie ułożone jeden na drugi. To bardziej tak we Włoszech częściej spotykane, ale w Ojebin też mm, też to było. I tak stwierdziłem, że jestem pierwszy raz w danym miejscu. Jadę w ogóle w zupełnie no, po nową trasą i nie mam żadnych wątpliwości, gdzie jechać. O Znalazłem trasę z żółtymi kropkami. Pierwsze 50 metrów mi się spodobało. Jechałem za żółtymi kropkami. Przejechałem sobie za żółtymi, za żółtymi kropkami. Było spoko. In, inny razem pojechałem za kopcami ułożonymi z kamieni było bardzo fajnie. Stwierdziłem, że jest to kwestia takiego czegoś pośredniego, tak? nie że zupełny brak oznaczenia i że muszę sobie sam to znaleźć na mapie i potem jechać wzdłuż mapy, ale nie było to takie nachalne oznaczenie w postaci jakichś palików z tabliczkami takiego totalnego śmiecia, a było wystarczające do zachowania do zachowania jakiejś tam nawigacji. Stwierdziłem, że takie, ten, ten taki model pośredni też jest mega spoko, szczególnie jak jeszcze na przykład zaznaczony jest na mapie elektronicznej żółta pętla i masz żółte kropki, tak? czyli coś, z czym kiedyś zresztą otwarcie walczyliśmy, czyli rysowanie, zaznaczanie oznaczeń na elementach takich jak drzewo, kamień, no, twierdząc, że to się może w każdym, że jest to niewidoczne, szybko się psuje i tak dalej. Z drugiej strony jest łatwo, z drugiej strony jest bardzo łatwo naprawialne i jest wystarczające, jeśli jest dobra warstwa jeszcze mapowa, to już w ogóle jest w ogóle mega, mega, mega spoko. I to już w ogóle tym bardziej mnie utwierdziło, że takie stricte oznaczenia, że właśnie palik, tabliczka, trasa, nazwa do bardzo, bardzo, bardzo specyficznych zastosowań. Tak, jeśli mamy jakieś trasy, które chcemy naprawdę adresować do osób takich zupełnie nieogarniających, przyjeżdżających bez żadnego przygotowania mapowego czy coś, to okej. Okay. Gdzieś blisko miasta, blisko punktu startowego może mieć, to, może mieć to zastosowanie, ale myślę, że można bardzo szybko przechodzić na takie oznaczenie pośrednie, coś było takie bardzo minimalistyczne, ale jednak jakieś tam jest, żeby się upewnić, że to jest jednak ta ścieżka, a nie ta, a nie ta druga na danym skrzyżowaniu, a potem idąc na przykład trochę dalej zupełnie rezygnować z tych, z tych, z tych, z tych oznaczeń, bo bo po co, tak? Jest mapa, mapa jest zawsze aktualna, bo jest elektroniczna, łatwa, łatwa w, w edycji. O, to też jest taka jedna rzecz, że coś, co, co robi bardzo duże problemy, to i dużo większe niż brak oznaczenia, to złe oznaczenie. Czyli brakujące oznaczenie, oznaczenie nie w tę stronę. Nie wiem, czy pamiętasz w Liwiniu, jak krowa znak przestawiła i się zastanawialiśmy, gdzie jechać, i do, bo nam się wydawał kierunek zupełnie od czapy, niezgodny z mapą. Wiesz, tak stoimy, patrzymy, kurczę, w lewo, a nie w prawo, a znak w prawo. Aż w końcu obsługa yy, podeszła i pokazała, że krowa po prostu trąciła i przekręciła i gości wziął i przekręcił w dobrą stronę i teraz o, zgadza się, tak? I takich sytuacji jest y, całe mnóstwo, jakby tutaj wiesz, środowy na Zajęczniku, tak? Gdzie tabliczka spadnie, obróci się i tak dalej, nagle pokazuje nie w tą stronę i jest, jest problem. Dużo większy problem, jakby jej tam w ogóle nie było. A, do, a kolejny problem to nieaktualne mapy. To dobrze wiesz, że to jest plaga, tak? Że, że, że tutaj nagle jest, że ludzie są, chcą jechać na trasę, której nie ma na mapie, widzą w terenie albo odwrotnie i jest jeszcze większy problem, jakby była po prostu jedna mapa elektroniczna, jedną mapę elektroniczną zaptejtowali i wszyscy mają dobrą mapę, a nie każdy ma jedną i każda zła.
0: To znaczy w takich sytuacjach, jak ty mówisz, gdzie jest trasa i nie ma na mapie, to najczęściej później ci ludzie jakby no nie dopuszczają do, do, do głowy, że tej trasy może nie być na mapie zaznaczonej, więc myślą, że jadą na przykład jakąś tam linią na tej mapie i w ogóle już są totalnie pogubieni. To się zgadza. To znaczy jestem zawsze daleki od takich... Stwierdzeń typu, że nie można polegać tylko na elektronice, bo jak elektronika zawiedzie, to co wtedy będzie? To jest takie, wiesz, takie prepersowe po prostu przygotowanie, takie jakby podejście to mnie nie przekonuje, bo to za chwilę powinienem mieć w domu zbiornik na tysiąc litrów wody i inne rzeczy, no bo przecież
1: może kiedyś tej wody w kranie zabraknąć. To jest... No dobra, ale jak jesteś, ale jak jesteś rowerowym prepersem, no to wiesz, że te mapy wydrukuj wcześniej w domu, tak? No. Tak,
0: dokładnie. A
1: nie, bo ja bardziej myślę o tym, że jakby w ogóle pewne rzeczy
0: zniknęły jakby no z przestrzeni, bo traktować by jak śmieci, no to nie jestem do końca przekonany, bo o ile jakby jakieś pewne te oznaczenia takie słupkowe też uważam, że one są potrzebne przy pierwszym przejeździe. Ja na przykład jak jadę jakąś trasą, to jak widzę ścieżkę, to w ogóle nie patrzę na te znaki. Tak totalnie tam. Po prostu nie jest mi to do niczego potrzebne i, i gdzieś je tam zupełnie wyłączam. To myślę, że na przykład jakieś te mapy takie Duże, y, w takim świadowie całego terenu, które pokazują, gdzie są jakie trasy, jak najbardziej mogą być, bo można sobie być nawet jak jesteś nieprzygotowany, to sobie zrobić zdjęcie takiej, takiej mapy, a i tak jest dużo łatwiej aktualizować, nie wiem, tam pięć map w sensie pięć wielkich tablic raz na rok, na przykład, trz, niż y, 150 palików na trasie, tak? W okolicach.
1: No tak, ale to, i tak tego ani jednego, ani drugiego tego nikt, nikt nie robi, więc to jest, to jest problem, że tych map jest y, przy trasach rowerowych, świeradowie, teraz sobie dobrze pamiętam, 13. Żadna nie jest zaktualizowana. Każda zawiera błędy, każda jest nieaktualna. Są co najmniej trzy wersje takie kartkowe cztery wyrywane, z czego każda ma jakieś błędy, więc y, to, że w teorii można, to wcale nie, nie oznacza, że ktoś to robi. Najlepsze jest to, że OpenStreetMap, z którego ta wersja elektroniczna, taka ogólnodostępna, której oczywiście miasto w ogóle nie nie robi, tak? Trzy miasto, czyli tutaj organ zarządzający trasami jest aktualna, bo po prostu ktoś to zaktualizował, tak? Więc można korzystając z bardzo łatwych, otwartych rozwiązań, mieć aktualną mapę, więc tutaj ten, też uważam, że taka mapa stacjonarna ma swoje zastosowanie, jest spoko, ale też ograniczając, tak? Tym jest ich mniej, tym jest, jest łatwiej nimi zarządzać i może rzeczywiście, jakby była jedna albo dwie, to może jakimś cudem byłyby aktualne. Albo na przykład w ogóle podejść do tematu, że mapa jest z definicji nieaktualna, czyli jest sobie jakaś mapa w terenie, która ma jakiś no, link w postaci choćby jakiegoś QR kodu albo po prostu zwykłego linka do mapy aktualnej i wprost napisane, że mapa zrobiona, nie wiem, publikacja tam wtedy i wtedy i tyle. Aktualna wersja tutaj, tak, żeby trochę nawet zwrócić uwagę na ten problem, że ta mapa jest nieaktualna, bo często nie wiadomo, bo tam te mapy są wydawane zazwyczaj te terenowe w beznadziejny sposób. Jak jest legenda, to jest dobrze, a już znaleźć, nie wiem, odwzorowanie z taką skalę albo choćby datę wydania, to czasami graniczy z cudem, więc tu też są wiesz, kolejne, kolejne braki, które już w ogóle utrudniają, bo jeszcze jakbyś zobaczył na mapie, że została wydana 8 lat temu, to, to rzeczywiście wiadomo, okej, okay, no dobrze, To, to może, być w ogóle nie, można być, może być w ogóle nieaktualna, tylko się, wiesz, Szczytów zgadzają i że miejscowość jest tutaj zawsze coś, tak? Ale przynajmniej wiesz, czymś coś masz do czynienia. Często e, jednak jak ktoś sobie podchodzi, tak na żywioł i nie, nie zna terenu, no myśli sobie, no, jest mapa, to z grubsza raczej aktualna, tak? Każdy zakłada, że, że raczej jest okej. Okay. Dlatego dlatego ja otwarcie uważam, że nadmiar oznaczeń jest, jest problemem I tak jak na drogach takich publicznych jakieś dzisiaj samochodem nadmiar znaków jest problemem, to na tych trasach takich rekreacyjnych, pieszych, rowerowych czy innych też jest to dążenie do zdecydowanie za dużej ilości, szczególnie, że jest to no śmieć taki, no, tak jak wspomniałeś, no, używany tylko raz, no, góra dwa razy, no, przy pierwszym, przy... nawet jak ktoś zupełnie nie zna przejedzie sobie tę trasę za pierwszym razem po oznaczeniach, potem i tak już nie jedzie po oznaczeniach, więc bardzo mało przejazdów i bardzo mało osób z tego, nazwijmy to osoba przyjazdu, z tego korzysta.
0: No jest już jeden problem, że chociażby takie miejsce nasza slalomownia, czyli po prostu skrzyżowanie singla z takim szerszym szutrem, gdzie wyjeżdżamy z trasy na zajęczniku i dokładnie naprzeciwko naszego wyjazdu, przyjeżdżając przez szuter, mamy kolejną, kolejną nitkę trasy, w sensie kontynuację jej. I tam ludzie często wyjeżdżają totalnie nie wiedzą, w którą stronę jechać. Obracają się na przykład, jak my tam stoimy za nami i czasami nawet nie pytając, jadą tam, gdzie my ćwiczymy sobie zakręty, to ja już tam parę razy zauważyłem, że to po prostu warto powiedzieć, nie? że tam trasa jest tam, trzeba po prostu tu zawrócić i w lewo. <grych> że tam że, że, że tamtędy prowadzi trasę. I tak ludzie jakby totalnie nie ogarniają też nawet, jak jest to oznaczenie, bo tam jest dokładnie na skrzyżowaniu, żeby jechać dalej prosto. Więc to jest kolejny jakiś tam element, że często ci zupełnie jest niezauważany, nawet takie no.
1: Nawet tak jest. I tak nie
0: działa, tak? i tak nie działa, bo ludzie często gdzieś tam opowiadają mi przynajmniej, że gdzieś się tam zgubili, bo nie było oznaczeń, no, ale tam nawet jakby nie było ani jednego oznaczenia. to ta ścieżka jest tak wyraźna i ma taki tak odmienny charakter, ta wąska trasa, którą jedziemy od wszystkich przecinających szutrów. Ciężko się tam zgubić, a jak to przycinają nawet trantraki w świadowie, to one pod takim dziwnym kątem zawsze przecinają te single, że nawet jest to zupełnie nieintuicyjne tam zjechać, no. Albo małe z takich miejsc, gdzie da się jakoś po prostu zupełnie zjechać z trasy. Ale ja się zastanawiam, no bo jeżeli zadawalibyśmy sobie pytanie, czy e, oznaczenia teraz są w ogóle potrzebne, no to myślę, że przy zupełnym braku oznaczeń, czyli gdzie ma, mówimy o jakichś tam mapach dużych, o tych słupkach, czy informacjach na drzewach w postaci kolorów, zaznaczonych szlaków i tak dalej, no to, że ludzie by nie byli w stanie nawigować przy zupełnym braku oznaczeń, to jest raz i myślę, że jakby przeniesienie wszystkiego, ale tak totalnie wszystkiego, tylko do sfery elektronicznej, no to jednak sporą część społeczeństwa wyklucza, no, bo ile dla nas mi się wydaje naturalne jest korzystanie z tych zasobów elektronicznych urządzeń mobilnych, no to myślę, że starsze pokolenie może mieć dużo większe problemy. Na pewno są tacy, którzy też korzystają, ale, ale no, myślę, że są na tyle przyzwyczajeni że do, do tych takich standardowych sposobów oznakowania czy szlaków, czy jakichś tam dróg, że, że, że totalnie by tego nie byli w stanie się do tego przyzwyczaić, co nie oznacza, że nie należałoby moim zdaniem przechodzić na te elektroniczne tematy, które właśnie chociażby unikają te, te, tego problemu braku aktualności. No.
1: Z tymi starszymi osobami to nie wiem. No Akurat jestem w miejscu, gdzie jest dużo starszych osób chodzących po lasach. Jeszcze zupełnie zazwyczaj nie ogarniających języka polskiego. Tobie radzą obie są na trasach nieoznaczonych, <śmiech> Naprawdę sobie chodzą po ścieżkach. Przepisane jest dwie godziny spaceru dziennie kiki, kiko, jumbo i do przodu, tak. I nieważne, tylko problem jest jak biodro wyskoczy i tyle, a nie tam, wiesz. No
0: tak, ja tutaj bardziej myślę o sytuacji nie aż tak dojrzałych osób, które ma te dwa, dwie godziny spaceru dziennie z sanatorium zalecone, tylko na przykład, no, jednak jakoś tam na ten swrak ludzie czasem chcą wejść, albo na, na ten stół kizerski, mówię tu znowu o Świeradowie, więc myślę, że jakby tak totalnie tą warstwę w środowisku, to, tych oznaczeń, strzałek, szlaków i tak dalej zupełnie wyciąć, no to Byłyby dużo większe problemy u części osób z dotarciem.
1: Ciekawe jakby to działało, bo, za, bo zauważ, że Największy ruch na taki pieszy w na przykład choćby na przykładzie Świerodowa, jest często tam, gdzie nie ma żadnych szlaków. Dużo osób chodzi na bo widzą zerski na końcu nartostrady, więc sobie idą. Idą sobie asfaltem, bo jest asfalt. Na tym asfalcie to jest wiesz, trasa rowerowa, numer 24 czy coś w tym stylu. Na pewno w ogóle nie wiedzą, gdzie dokąd idzie ta trasa rowerowa.
0: Na skrzyżowaniach na stogu są strzałki. No, Stuki zerski tam półtorej godziny. Więc, więc na tych głównych skrzyżowaniach asfaltowych, które prowadzą na stół, coś tam się zawsze znajdzie.
1: Ciekawy byłby przykład, jakby, jakby tego nie było. Czy, aby tak, czy by było to aż takim, aż takim problemem? Patrząc na to, że jak teraz jest nowa, supermodna wycieczka, dwie wieże. Kopa Czerniawska i, i Smrek. Jest tam oczywiście czarny szlak, który sobie dochodzi do tej pierwszej wieży, a potem do, drugi zielony. I na pewno część osób korzysta z tego w ten sposób. Ale patrząc na to, jak są skróty na Kopę Czerniawską wydeptane, to Widać, że dużo osób pomimo, że zaczyna tym czarnym szlakiem, to jak już widzisz, że szczyt ma po prawej stronie i że on tak jest na wyciągnięcie ręki, to widać, że ewidentnie muszą drałować, no bo to jest po prostu zbyt, zbyt przechodzone tam. Ciekawe jakby to wyglądało, jakby w ogóle nie, w ogóle nie było tych, tych, tych oznaczeń. Po prostu ciekawy jestem i myślę, że te, to te nie byłoby aż tak... Y nie byłoby też takim problemem dla ludzi, żeby, żeby dotrzeć, by może zmusiło do trochę takiego właśnie większego ogaru i zaplanowania sobie, albo może jak nie zaplanowania, no to jolo, no, trudno, no, gdzie dojdę, tam dojdę. Ciekawe jest to, chociaż, ale też nie twierdzę, że są zupełnie zbędne te, te oznaczenia, że nie powinno być żadnych oznaczeń, że jakieś takie minimalistyczne, tak jak właśnie wcześniej wspomniałem, choćby ułożone kamienie, czy kropka namalowana na czymś, na kamieniu, czy, czy drzewie, jest naprawdę, naprawdę spoko, a nie zaśmieca krajobrazu łatwe Łatwe w utrzymaniu, więc myślę, że tak, odpowiadając na to pytanie, przydają się, bo to czy potrzebne, no, przydają się, to. ale starać się tym mniej, tym lepiej, się da rady osiągnąć jakiś efekt mniejszą ilością albo mniej inwazyjnymi em, ty, oznaczeniami, to będzie dużo, dużo, dużo to, 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 to korzystniejsze. A dużo bardziej widzę tutaj w porządnym takim ułożeniu tych tras większy, większy potencjał niż w ich samym oznaczeniu. Tak? Na przykład problemem nawigacyjnym, choćby tutaj Świeradowie na Zajęczniku i na wielu innych trasach jest to, że jak na te trasy są tak nielogicznie podzielone na trasy, pętle, dojazdy, że to robi dużo większe problemy niż to, czy jest to oznaczenie, że po prostu samo Ułożenie tej, tej warstwy informacyjnej, czy gdzie jest ka, jaka trasa, jest tak pogmatwane i, i, i nielogiczne, że wymaga to potem bardzo, bardzo duże ilości oznaczenia, które i tak nie działa. No
0: tak, z jednym jeszcze z takich pośrednich rozwiązań mogłoby być oznaczanie po prostu takich jakichś większych skrzyżowań i przypisywanie im jakichś, nie wiem, no odpowiednich kodów, numerów, czy innych rzeczy, które po prostu by były jakby trochę zmuszały do nawigowania się nie po kolorze trasy, tylko no Dochodzę do skrzyżowania X, muszę sobie wtedy sprawdzić, gdzie jechać dalej no, albo co robić z moją tam trasą. Niezależnie, czy jest to e, trasa rowerowa czy piesza, po prostu wtedy jedno oznaczenie skrzyżowania byłoby dla wszystkich użytkowników, którzy by spotkali się na takim jednym skrzyżowaniu.
1: Albo przykład może jednak z dróg takich samochodowych. No, masz oznaczenie na skrzyżowaniu, masz stuk Izerski polana Izerska w tą, w tamtą i, i tyle, tak? I jak wiesz, że musisz dojść do Orla, który jest za Polaną mizerską, to sobie ogarniasz. Nie ma napisane Orle, ale jednak polana i zerska to jest bardziej w moim. To jest jednak bardziej w moim kierunku, niż suki zerski.
0: No to tak, to tak analogicznie. Chcę jechać do pola z Wrocławia, to szukam A4 na Katowice, tak? Bo wiem, że Opole jest gdzieś tam po drodze, i pewnie w końcu będzie znak z jasne Opole, numer taki. No.
1: Wiadomo, że taka jazda teraz archaiczna, bez nawigacji w samochodzie, to trochę może nie, na, nie najlepszy przykład, ale jest to też jakaś opcja, tak? Żeby może. Że nie musisz pokazywać prosto, tak? Żeby dojechać do tego opola, nie potrzebujesz cały czas znaczeń na każdym skrzyżowaniu opole prosto. Owszem, tak jest. Ciekawe, jakie jest tutaj zdanie naszych słuchaczy odnośnie, odnośnie tego, no bo wiemy, że raczej jesteśmy dość mocno odosobnieni w kwestii braku oznaczeń. Ja zresztą wiem, że na arenie międzynarodowej też jesteśmy tutaj high five ze Szwajcarami, ale y, cała reszta do tego patrzy tak <dziw trochę dziwnie, jak, jak na wariatów, jak, jak się gdzieś w środowisku rowerowym takie opinie wygłasza na zasadzie, że może w ogóle nie jest potrzebne, tak? Ale jest coraz więcej takich przykładów ym, nawet bardziej zorganizowanych sieci, taki rowerowy rejon gdzieś w Trentino, któraś miejscówka właśnie zmieniła całe oznaczenie na, na wirtualne, bo po prostu tak szybko budowali, że nie byli w stanie nadążyć za, za aktualizacją tego, tak? Że co sezon mieli zrobienie od nowa i to po prostu pożerało tyle zasobów, że stwierdzili, że wolą zrobić więcej tras niż marnować się na oznaczenie, tak? Bo to należy też pamiętać z perspektywy użytkownika, że jeśli są jakieś zasoby, to jeśli te zasoby będziemy marnować na utrzymanie tego oznaczenia, to, to będzie mniej tras, tak? I teraz należałoby odpowiedzieć, czy wolimy, czy wolimy oznaczenie, z którego być może raz skorzystamy, czy wolimy na przykład mieć większą różnorodność trans.
0: No tak, ale myślę, że też jesteśmy, może nie aż tak odosobnieni, ale odnośnie tego, co mówiłem dzisiaj w rekomendacjach i tego znowu jakby tematu tras tylko dla rowerów i nie i tego informowania potencjalnych pieszych, tych intruzów strasznych, yy, że są na trasie rowerowej, rowerzyści bez większego zastanowienia są w stanie powiedzieć, że jakby był co 50 metrów znak, że to jest trasa tylko dla rowerów, to było dobrze. byłoby dobrze, no więc nawet jak się zastanawiają nad tym, czy to ma większy sens, czy nie, to znaczy, że ich to zupełnie nie razi na przykład, że te znaki są i że to trochę wygląda, kurczę, jak w mieście, że mamy co skrzyżowanie albo co kawałek słupek z informacją o kilometrażu drogi, no to odnośnie bardziej jakichś tam dróg krajowych, czy, czy autostrad, ale, ale to do tego by się sprowadzało, tak? Bo na autostradzie co 100 metrów mamy z oznaczeniem kilometra i, i na której setce tego kilometra, m, części setnej tego kilometra jesteśmy, no to jest dosyć łatwe później na przykład do podania, że na tym i na tym odcinku się wydarzył wypadek w tą i tą stronę na tym kilometrze, no ale przenoszenie znowu tych stricte rozwiązań miejskich czy z tych dróg do poruszania się samochodami. Turystyczny aspekt terenowej jazdy czy, czy chodzenia no wydaje mi się zupełnie od czapy. Nie po to idę do lasu, żeby oglądać znaki. No
1: i te rozwiązania drogowe też powstały dawno temu, tak? Gdy, kiedy był taki moment, gdzie mogłeś mieć telefon, a nie mieć nawigacji. Tak? Był też na
0: pewno taki moment, w którym w ogóle telefon był, wiesz, no, tam co miasto jakieś, w ogóle telefonu przy sobie nie miałeś, a trzeba było gdzieś tam dojechać i powiedzieć, gdzie ten wypadek był. No.
1: To była jakaś łatwa, łatwa metoda, a teraz robienie czegoś takiego, bo, bo są takie zamysły, tak, jakieś takie słupki z oznaczeniem co 100 metrów na, na trasach, to dobrze wiemy, że GoPro potrafi jakieś dziwne zalece, zalecenia dowalić od czapy. Zupełnie bez celstwo, jeśli ktoś, jeśli ktoś jest w stanie zadzwonić, że potrzebuje pomocy tu i tu, to jest w stanie podać dokłady współrzędne i bez najmniejszego problemu. A jak nie jest w stanie zadzwonić, to i tak nie przeczytamy tej, tej długości, w który miejscu jest.
0: No ale jeszcze znowu właśnie z tym tematem, o którym mówiłem i tymi komentarzami rowerzystów, yy, zdarzały się takie komentarze, że najlepiej to by było GoPro zapytać, yy, co sądzi o tym, żeby pieszych wpuszczać na trasy rowerowe. Ja tu jestem jakby dość, no może to będzie mało poprawne politycznie, ale ostatni. Nie pytałbym w ogóle Gopr, co o tym myślą, bo nie sądzę, żeby Gopr mógł cokolwiek sensownego na ten temat powiedzieć. Myślę, że robią świetną robotę, jeśli chodzi o to, co już, jak już jadą w teren, ale, ale kurczę, no, 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 Oni nie są specjalistami od wszystkiego, to trochę tak, jak się pyta, po prostu, no nie wiem, kolarza szosowego, bo był kolarzem szosowym, o to, co tu zrobić na przykład w okolicach, nie wiem, no. Świeradowa za trasy, no. Czy przebudowę skrzyżowania
1: w mieście się konsultuje z y, pogotowiem? Na przykład, no. No, to, to o, owszem, jest to tak. To są wiesz, że są fachowcy w przewiezieniu osoby jak poszkodowanej do szpitala, dziękuję do widzenia i w tym są najlepsi, tak? Ale niekoniecznie, niekoniecznie są, wiesz, super dobrzy w pewnych rozwiązaniach infrastrukturalnych, w których nawet być może korzystają, które obsługują, tak? Ale od tego są po prostu inni, inni fachowcy, więc...
0: No tak, ale traktuję się ich trochę jak od ekspertów od bezpieczeństwa wszelakiego w górach, no. Trochę pewnie przez to, że robią jakieś szkolenia lawinowe, że robią jakieś szkolenia związane z tym i jakieś zalecenia dają, no nie wiem, czy, czy przy danych warunkach chodzić w górę, czy nie, jak się przygotować, no i to tak trochę, wiesz, takim, takim awansem jeszcze wchodzi chyba na inne, na inne tematy po prostu i na inne aspekty, a myślę, że oni rzeczywiście nie są specjalistami w tematach no, nawet infrastrukturalnych związanych z tworzeniem szlaków, czy to dla jednych czy innych grup.
1: No, to się to się zgadza. Trochę pobłądziliśmy po tym temacie, myślę, że dość taki bardzo swobodny, żeby nie powiedzieć nieuporządkowany sposób, ale to co chyba istotne to... Ch Przekazaliśmy, no bo co chcieliśmy tak powiem, tutaj przekazać dla naszych słuchaczy. No mi zależało na tym, żeby w ogóle wzbudzić takie chwile zastanowienia się, po co są to oznaczenia, czy, aby na, pewno ich, czy aby na pewno ich potrzebujemy i że przede wszystkim się zastanowić. Zanim nie wiem, będziemy twierdzić, że gdzieś były kijowe, że gdzieś były oznaczenia, albo że powinny być tutaj oznaczenia, a ich, a ich nie było. no Tak, żeby pamiętać, że to jest jednak śmieć, że jest to coś, co zanieczyszcza szpeci krajobraz, a też jest, też jest kosztem, tak? Jeśli od kogoś będziemy wymagać, żeby, żeby, nie wiem, zrobił więcej oznaczeń, no to zrobi mniej tras, no, dziękuję, do widzenia, tak? Albo mniej utrzyma tras, czy cokolwiek. No i jeszcze
0: potrafią być te oznaczenia w terenie, no potrafią być zawodne, no. Nawet jak krowa ich nie przekręci, to najzwyczajniej w świecie jest duża szansa, że coś się przewróci, czegoś nie będzie i nagle na skrzyżowaniu, gdzie oczekujemy czegoś, prostego nie będzie i wtedy bez jakiegokolwiek wcześniejszego przygotowania, licząc tylko i wyłącznie oznaczenia nie będziemy w stanie wybrać odpowiedniej drogi, czy podjąć po prostu, no, sensownej decyzji.
1: Albo czasami po prostu pójście na żywo, no nie, może to, czy to jest ważne, czy czasami pojedziemy dokładnie to, to trasą, o którą chcieliśmy pojechać, pojedziemy sobie gdzieś jakąś inną, wrócimy i tyle, na. Pewnie wszystko
0: zależy od tego, jak bardzo się spieszymy na obiad albo od innych tego typu rzeczy. No okej, okay, więc tak, rzeczywiście trochę pobłądziliśmy, trochę opowiadaliśmy jeszcze dookoła znowu o jakimś takim, no, światopoglądowych kwestiach <głos》> związanych z jazdą na rowerze, utrzymywaniem tras, ich administracją.
1: Robiłem pytania o słuchacza, czy nie?
0: Tak, dokończmy. Myślę, że jak będzie jeden dłuższy odcinek, to nic się nie stanie. Więc pytanie od słuchacza dokładnie tego samego, z którym byłem w zeszłą sobotę w okolicach Strzelina. To była odpowiedź na tą twoją zapowiedź rekomendacji butów wodoodpornych do platform. Napisał, że ciekawe te buty wodoodporne, brzydale, ale ciekawe. A, a czy mamy jakieś preferencje co do zimowych? No więc ja od razu odpowiem, że no ja zimowe, a w zasadzie jesienne buty na górę po prostu użytkuję od paru dobrych sezonów. I są na gore więc są kiedyś. Jeszcze, bo ja już je mam dobrze 7 lat albo i lepiej, bo ich rzadko używam, i się długo trzymają, więc kiedyś były dobrze wodoodporne. Ale one są zimowe? Nie, one są jesienne. Mówię, że są jesienne. Są na górę teksie, więc są wodoodporne, ale traktuję jako zimowe. Przez to, że są wodoodporne. to raz, a dr druga rzecz, że nie mam stricte zimowych, cieplejszych ocieplanych, więc do nich wrzucam jeszcze na górę takie, no cienkie ochraniacze na, na buty, które trochę więcej ciepła tam zapewniają. I tylko i wyłącznie, no tak sobie radzę z zimową ja na rowerze, no poniżej chyba 5 stopni, chodzi mi o poniżej 5 stopni, poniżej zera rzeczywiście już nawet z tymi ochraniaczami nie jest za fajnie, no bo jednak gdzieś tam od spodu brakuje tej izolacji, mimo tego, że to jest na jakieś membranie, ma odizolowany też dół, przynajmniej wodoodpornie no to gdzieś tam ten, ten chłód przechodzi gdzieś tam pewnie, przez blok i tak dalej więc, więc ja sobie tak radzę a ty nie wiem szczerze mówiąc, czy, czy masz jakieś albo czy miałeś jakiekolwiek cieplejsze buty na zimę.
1: Nie miałem, ale to od razu powiem, że głupi byłem, bo <śmiech> przez to, że, że nie miałem, bo teraz te moje jesienne to są tak naprawdę zimowe, bo one są ocieplone, puchate i tak dalej, które używam jak jest, jak jest mokro, bo się nie są aż tak zimowe, żeby się nie dało, są całkiem fajnym kompromisem teraz miałem okazję wczoraj i dzisiaj pojeździć w minusowych temperaturach pierwszy raz w nich, więc akurat jestem nawet w stanie coś odpowiedzieć dzisiaj to tak, było chyba z minus 5 na, na Stogu guizerskim, coś, coś w tych okolicach, to to jaki jest komfort i żadne ochraniacze na zwykłych butach, milion skarpet i tak dalej, to nie dało tego, tego, tego efektu zakłada się jedną grubszą skarpetę zwykły but, bez żadnych tam do, do, dodatków i naprawdę, naprawdę spoko, spoko działa, bo to zawsze było tak, że a tamtą zimą to się aż tak długo nie Jeździ, ma się jakieś tam stare buty, szkoda pieniądze tam wiesz, dawać na, na, na te buty, szczególnie, że kiedyś były dość drogie, nie był aż taki duży wybór, więc dwie pary skarpet, plus foliówka pomiędzy, plus buty, jakieś trochę bardziej zabudowane, ale jednak letnie się jeździło i nie było. I nie było oczywiście tragedii. no Dało się jeździć, dało się jeździć. Um, ale komfort no, teraz w takich butach zimowych. Ja mam jakieś bardzo tanie o nile. Tak? To są takie za, tam, za 100 euro. Zadziwiająco dobre jak na, jak na buty za 100 euro, no, ale wykonanie mają no, adekwatne do, do, do ceny. Ze względu na że spełniają bardzo fajnie swoją tutaj, no, swoją do swoim zastosowaniu, swoją funkcję spełniają bardzo dobrze. I jak najbardziej polecam po prostu kupić buty zimowe i się tym nie, nie przejmować. Więc e, przez te wszystkie lata, wcześniejsze jazdy zimą, a tak naprawdę dość sporo jeżdżę zimą, bo ja po prostu nie głupi, że nie, nie zalałem problemu pieniądzem, bo to więcej, więcej problemu było niż, niż, niż to warte.
0: To znaczy ja się na pewno zgodzę z ze stwierdzeniem, że te ochraniacze to jest taki półśrodek i jest, jest to beznadzieja finalnie, no bo wystarczy zejść z roweru i już ty, i przejść się kawałek po śniegu, to zawsze te czuby ochraniaczy gdzieś się podwijają, y ale przez to, że miałem te właśnie takie no, w pół drogi jesienne, wodoodporne, to jakoś nigdy nie zainwestowałem w takie buty stricte, stricte zimowe. Najczęściej skupiałem się na jakichś super zimowych rękawicach, których mam tam ze dwie albo trzy pary. Na, 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 na każdy stopień i mniej kolejne po prostu, więc, więc na butach się nigdy nie
1: skupiłem. No, u mnie dzisiaj to było to wyznacznikiem, że te buty jednak naprawdę są mega spokojne, bo miałem skarpetę i but. Bo najpierw mi się zrobiło zimno na rękach, a potem na nogach, co mi się to zupełnie nie, nie zdarza. W sensie, że w ogóle na, na nogach mi się w ogóle nie zrobiło chłodno przez całą wycieczkę. Ale po prostu to, co mnie w pewnym momencie, jak byłem tam na trawersie, zaskoczyło, że właśnie okej, okay, jest trochę zimno w łapy normalna rzecz, no w końcu jest trochę zimno na dworze, ale chwilę potem było ale okej, okay, ale w stopy jest nadal ciepło, w ogóle nie ma najmniejszego najmniejszego problemu, to tutaj stwierdziłem ok, no dobra, to rzeczywiście te co zimowe buty, to zimowe buty, te moje onile są o tyle spoko właśnie, że bez problemu sobie dają radę w takich jesiennych zastosowaniach, że ze ścień, jakąś tam cienką skarpetą jest naprawdę da rady wytrzymać, nie wiem, w plus 10 stopniach i nie ma jakichś tam tragedii, no przy jakiejś intensywnej jeździe to już nie ale w takich szkoleniowych klimatach to to, to, to jest jak najbardziej jak najbardziej ok, więc najlepiej jest, jak się jeździ cokolwiek zimą najlepiej jest kupić buty zimowe ale oczywiście mi jest to łatwo powiedzieć, bo dużo jeżdżę zimą i zimę mam względnie zimową tak? myślę, że mieszkając we Wrocławiu czy w jakiejś innej, niż innej Polsce, no to konieczność inwestycji w buty zimowe jest dużo mniejsza
0: myślę, że ja pewnie prędzej czy później też zainwestuję w zimowe buty zobaczę sobie co tam teraz jest bo zbliża się wielkimi krokami, już, a w zasadzie już się zbliżył. No, wczoraj jeszcze w Wrocławiu było 13 stopni, ale już dzisiaj jest... O, no. Dobra
1: amplituda jest między tym Wrocławiem a Świerodowym. Tak, wczoraj jeszcze
0: 13 stopni, a dzisiaj już naprawdę chłodniej, bo tam koło 5 w ciągu dnia było, a rano jakiś tam mały przymrozek.
1: To nie, niezłe amplitudy. No tak, no ja na razie używam tych onili i czy mogę je polecić? No są ciekawe, no nie są jakieś super hiper, ale co na jakość jest? Jest okej. Okay.
0: Okej, okay, to może już nie przedłużając, możemy się powoli żegnać.
1: I tak będę trzy tygodnie składał ten odcinek.
0: Może Cię będę coś tam poganiał. <laughs> tak standardowo, mimo nie za dobrej pogody, jeżeli nie jesteście na rowerze, to wyciągnijcie go, idźcie pojeździć, nie jak na jakąś bardzo długą wycieczkę, to chociaż na godzinę przewietrzyć się, przekręcić nogę. I słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Pojechani.
1: Do zobaczenia. Na